0: Es un gusto poder eh, terminar el año eh, compartiendo y terminar el año aquí con eh, todos nosotros. Eh, creo que ha sido un año totalmente diferente a todo lo que algún día habíamos vivido, eh, a menos que hayas nacido en 1920, te acordarás de la última pandemia que hubo a nivel mundial de estas magnitudes, por ahí tuvimos hace algunos años lo que fue el H1N1, la influenza, pero estos niveles creo que nunca habíamos vivido algo así, creo que nunca habíamos experimentado algo, esto estará en los libros de historia, los niños seguramente hablarán de esto y pues eso nos convierte a cada uno de nosotros que estamos a, a unos días de terminar este año en un grupo de, de personas que pues pasamos por este año, eh, un año con muchos cambios, con muchas cosas en, en la vida de muchas personas. Pero gracias a Dios hasta aquí nos ha ayudado el Señor y todo parece indicar que todos terminaremos el año. Sí. Eh, y pues estamos con esta serie de encuentros con Jesús y vamos a mirar la última parte. La siguiente semana vamos a, a, a compartir. Siempre me gusta usar eh, títulos un tanto irónicos para comenzar el año, pero creo que son, creo que son buenos. Y hasta ahorita le ha atinado más que la mayoría de los apóstoles que prometieron que el 2022 es el año de la prosperidad y no sé qué cosa. Nosotros decimos que es el año del sufrimiento. Y vaya que para muchos lo fue, para muchos de nosotros lo ha sido, pero es un sufrimiento bueno, un sufrimiento que nos lleva a mortificar el pecado y a luchar contra él. Y hoy vamos a mirar el último encuentro con Jesús. Y bueno, hay muchas personas que por diversas razones no han podido asistir a, a, a la iglesia. Eh, algunos porque ya se les hizo una costumbre, no venir a la iglesia, otros realmente porque se están cuidando, tienen razones genuinas para estar guardados, pero la realidad es que hay gente que ahora mismo nos está viendo, que está en su casa simplemente porque no quiere venir a la iglesia, otros realmente están porque tienen que estar allí y hacen bien en cuidarse y en estar guardados, eso es correcto, pero hoy vamos a terminar este año con un encuentro distinto. Hemos estado viendo algunos encuentros con Jesús eh, a lo largo de estas, de estas semanas y hemos estado viendo cómo es que en el Antiguo Testamento hubo un encuentro con Jesús. La semana pasada predicaba Claudio acerca de este encuentro de, de Caín con, con Jesús. Eh, estuvimos viendo acerca de esto y vamos a ver un encuentro que tuvo David, el rey David. Quizá el personaje um, más eh, más famoso del Antiguo Testamento, yo creo que es David. Y vamos a mirarlo desde la perspectiva del libro de Prima de, de, de Crónicas. Ahora, el libro de Crónicas, si quieres ir ahí en tu Biblia, Prima de Crónicas, eh, el libro de Crónicas es un libro que cuenta la historia de David, pero no nos cuenta nada de los fracasos morales que él tuvo. O sea, no nos cuenta nada acerca de Betsabé Prácticamente el libro es una. comienza con genealogías. De, y de ahí es un libro que va llevando la, la vida de David como rey de forma ascendente, ascendente. Tú vas viendo victorias, 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 cómo va ganando, va ganando y le está yendo súper bien a él en todo lo que está haciendo hasta que llegamos al capítulo 21. En el capítulo 21 entonces vamos a mirar un pecado que David cometió, que de hecho es uno de estos, de estos textos difíciles de saber, ¿Por qué es un pecado? Porque para mí, no lo, para mí no es tan difícil poder ver por qué razón es que es un pecado esto. Pero eh, la dificultad está en que esta historia está narrada también en, otra, en otro libro de la Biblia, en Samuel, y en Samuel vemos una diferencia. Eh, entonces, si vas allá al capítulo 21, de primera de crónicas, ¿sí? dice así, versículo 1, Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, vayan, hagan censo de Israel desde Berseba hasta Adán, e infórmenme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Ahora, aquí hay un asunto difícil porque en el libro de Samuel dice que fue Dios quien le dijo que hiciera el censo. Entonces si tú has leído Samuel, tú vas a decir, bueno, ¿por qué en Samuel dice que Dios fue quien le dijo que hiciera el censo?, y aquí vemos que fue Satanás quien incitó a David a que hiciera el censo. Bueno, la realidad es esto, recuerda el libro de Job. ¿sí? Dios es el que permite, Satanás es meramente una, es una persona que muchas veces va a, a, va a ser eh, la persona que Dios usa, no es que Dios tiente, porque Dios nunca ha tentado a nadie. Pero en este caso es claro que Dios... Quería esto y Satanás sencillamente va y, y, y tienta a David. Ahora, para nosotros podría ser un aspecto de decir, bueno, ¿qué tiene de malo censar? O sea, es un pecado los censos. De hecho, aquí nosotros al inicio del año estábamos en un censo, pero el COVID pues, lo vino a medio arruinar el censo. Y uno podría pensar, ¿por qué es un pecado? Bueno, en realidad no es que fuera un pecado censar, sencillamente que a este punto, Crónicas nos va mostrando a David triunfando, 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 todo el tiempo ganando. Cuando llegamos a este punto, lo que Crónicas, el Espíritu Santo inspiró ese libro de esa forma, para que nos quedara claro que David venía de ganarlo todo, de ganar batallas, de que todo le estaba saliendo muy bien todo iba muy bien y el ejército había crecido mucho y entonces David de alguna forma como Nabucodonosor, tú recordarás cuando estudiábamos el libro de Daniel que Nabucodonosor comenzó a ver su reino y a pensar qué grande soy, qué magnífico soy. De alguna manera David hizo lo que este hombre de la, de la historia que Jesús contó, él vio su reino él vio sus victorias y dijo en su corazón, muchos bienes tienes para muchos años. Y entonces en su deseo, David, él dice voy a hacer un censo. Ahora el censo, si tú lees el libro de Éxodo, tú vas a darte cuenta que Dios había puesto una manera de censar el pueblo de una forma que fuera, que quedara claro que era Dios quien había hecho las cosas y no, no era para exaltarse. Mira, si te lo pongo en términos um, que pudiéramos todos nosotros comprender, lo que David hizo fue, hágase cuenta que tú estás en la cena de Navidad y de repente tú dices a tu, a tu esposa, oye, ¿podría checar la cuenta de banco? A ver si ya cayó el aguinaldo y por ahí unos bonos y que después te, eh, tu esposa te lo dijera en voz alta frente a toda la familia porque tú sabes que estás, que estás muy bien económicamente. Entonces tú quieres de alguna manera que todos les quede claro que te fue muy bien a ti. David eso fue lo que hizo. David lo que hizo fue, voy a censar mi ejército para que quede claro qué tamaño de ejército tengo yo. Hay gente, actualmente los jóvenes, eh, muchos jóvenes, hacen esto un grado más ridículo, cuentan likes. ¿Sí? Publican cualquier tontería, una foto, y acá cada rato están viendo a ver cuántos likes tengo. Bueno, esto es lo que David estaba haciendo a un nivel más grande, ¿sí? ver cuán popular, cuán fuerte era él, y de alguna forma con esto, obviamente los resultados del censo, iban a ser conocidos en todos lados, y la gente iba a tener miedo, de ver qué ejército tan grande tenía David, entonces lo que, ante lo que estamos aquí, es, es ante un pecado, porque fue Satanás, quien le metió la idea a David, oye David, ¿por qué no cuentas a ver cómo andas? David sabía que estaba bien, o sea, David lo sabía, pero fue como Satanás. Pues tú lo sabes, David, pero ¿cómo puedes hacer que los demás lo sepan? ¿Cómo puedes tú hacer que los demás también sepan cuán grande eres tú? Como cuando tú y yo hacemos algo y estás desesperado por... ¿Cómo le puedo hacer para que los demás se enteren de que yo también este, ayudo a los pobres, que yo también hago esto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr que los demás se enteren de esto? Cuando la Biblia dice claramente que cuando des algo no hagas sonar campana. ¿Sí? No lo exhibas, no lo publiques. Si haces algo, hazlo. Nada más. Y ver lo que dice el versículo 3. Y dijo Joab. Dicho eso de paso, antes de entrar, Joab es uno de mis personajes, ay, no sé, mmm, que más me llama la atención. Si tú has leído eh, los libros de Samuel y Crónicas, Joab era un general de David. Pero la relación que tenían Joab y David era una relación tan extraña, eran como amigos y rivales. Por un lado, Joab de repente apoyaba a David en todo, porque Joab, lo que podemos ver es que Joab era un patriota. Joab amaba a Israel Y Joab respetaba profundamente La investidura que David tenía Pero por el otro lado No estaba de acuerdo en muchas cosas Y también por el otro lado Joab cuando él pensaba Creo que David no tiene razón En lo que está haciendo Entonces Joab actuaba por cuenta propia Él y su hermano Y David les tenía miedo a él y a su hermano ¿Sí? Eran personas que no eran fáciles Pero en este caso Joab va a hacer algo bueno Eh... Dice versículo 3, añada el Señor a su pueblo cien veces más, Señor mío. No son todos estos siervos de mi Señor, ¿para qué procura mi Señor esto que será pecado para Israel? Es decir, Joab le está diciendo, a ver David, o sea, ¿para qué quieres esto? O sea, son tus soldados, ¿para qué quieres esto? O sea, ¿para qué quieres contarlos? Joab le estaba haciendo ver a David... Ve tu corazón David, o sea, si ya sabes que estás bien, ¿para qué quieres hacer esto? Versículo 4 Mas la orden del rey pudo más que Joab Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén Y dio la cuenta del número del pueblo a David Y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada Y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada Es decir, tenía un ejército de casi un millón y medio de soldados entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín porque la orden del rey era abominable a Joab. Es decir, Joab cumple la orden, pero Joab estaba tan tan en eh, tan en contra de esto que él no cuenta de los levitas. ¿Por qué razón? Porque los levitas estaban apartados para la obra de Dios y era una forma de mostrar respeto de decir no voy a meter en, dentro de, para, que se, para que se ensalce al grupo de los levitas, no lo voy a meter allí ¿Sí? entonces esto duró meses o sea esto esto que estamos leyendo acá probablemente duró más de un año o sea no fue como que sacó la computadora y empezó a mandar links a todas las a todas las, este a todas las tribus y le, le respondieron y lleno. no no esto debió haber durado quizá más de un año durante todo ese año David simplemente se iba regordeando y simplemente diciendo, estamos bravos. Y cuando le entregan el resultado, imagínate esto. Tiene, David sabía que estaban bien, venía de ganar victorias, tras victorias, tras victorias. Y ahora le dicen, tienes un ejército de un millón y medio de personas. ¿Saben lo que es eso? Es más de todos los habitantes. Es casi dos veces más de los habitantes de Jalapa. Ese, de ese tamaño era el ejército de David y David dijo pues estamos bien mira, Dios cuando tú vas a cometer una tontería Dios siempre va a poner gente que te advierta Dios va a poner gente que te diga ¿por qué quieres hacer esto? pero el orgullo que ese fue el pecado de David el orgullo nunca escucha consejo el orgullo, una característica del orgullo es que el orgullo es sabio en su propia opinión. El orgullo dice, yo sé más. Y a mí nadie me va a corregir, a mí nadie me va a decir, ¿cómo es que las cosas deben ser hechas? Yo sé hacerlo. Y entonces tú comienzas a llenarte. De Quizá tú digas, pues yo realmente no podría hacer un censo de este, y menos de este año. <risa> si lo hago, me deprimo porque tengo puras pérdidas, ¿sí?, pero ¿qué tal con tu actitud? ¿Qué tal con tu moralismo? ¿Qué tal con tu, con tu aprendizaje? ¿Qué tal con lo que lograste este año? ¿Con las metas que lograste? Y tú dices, volteas atrás y dices, pues no me fue bien económicamente, pero deberían de echarle una vista a mi Facebook para que vean lo, lo que he logrado, cuántos likes tengo, cuántos amigos nuevos tengo, lo que he logrado ministerialmente, lo que he logrado. Y ojalá la gente pueda mirar un poco lo que tengo. Y el orgullo entonces se disfraza y entra el orgullo, y este pecado fue terrible. Para nosotros el orgullo es un pecado menor. Pensamos que para Dios, seguramente a Dios le, 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 le indigna más un pederasta, le indigna más un, un, un violador, le indigna más un, 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 este, un asesino, pero en la Biblia tú vas a ver que lo que Dios más aborrece es el orgullo es lo que Dios más detesta, porque el orgullo es decir, yo sé más aún que Dios, porque aún Dios nos puso, nos rodeó de gente, y por eso dice la Biblia, en la multitud de consejeros hay seguridad, ojo, no dice que hay sabiduría, ¿eh? todo el mundo piensa o lo recita así, la multitud de consejeros hay sabiduría, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, en la multitud de consejeros hay seguridad, porque la sabiduría no viene porque la mayoría esté de acuerdo, la sabiduría viene por el temor a Dios. Pero también la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, cuando tú tienes una idea, pero la, la mayoría de tus hermanos, hermanos, hombres que aman a Dios, te dicen, yo creo diferente, yo creo que va por acá. Y tú dices, pues a mí no me importa, yo tengo razón. Porque yo lo veo así, y así debe ser. Y entonces David hace su censo. Versículo 7. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Mira, algo que va a ocurrir siempre es el pecado por lo general, tu pecado y mi pecado por lo general, va a afectar a más personas y va a herir a más personas de las que tú siquiera te puedes imaginar. Tu familia, la gente que amas, sale tan herida. Mira, el orgullo ha hecho, ha hecho que se pierdan más matrimonios que los problemas económicos. De hecho, Jesús dijo, cuando se le acercaron a él y le preguntaron, ¿es lícito dar carta de divorcio por cualquier razón? Moisés nos dijo que podíamos repudiar y Jesús les contestó, Moisés les dio carta de divorcio por la dureza de su corazón, es decir, por su orgullo. Porque ambos llegó a un punto en donde dijeron, a mí no me la hacen. El orgullo es altamente destructivo. El orgullo nos lleva a pensar que yo soy siempre la persona que debe irle bien. ¿sí? Algunas personas definen el egoísmo así. El egoísmo es que pienses más en ti que en mí. Sí, esa es su definición de egoísmo, y el orgullo generalmente nos va a llevar a eso, a tomar malas decisiones, y esas malas decisiones, y alguien te dice, por favor, recapacita, mira, estás haciéndolo de esta forma mal, esto te va a llevar a, a, a algo malo, estás metiéndote en problemas, mira, cada vez te estás hundiendo más, cada vez te estás enredando más en estos negocios, cada vez estás... Pero tú dices, yo lo voy a sacar de una u otra forma, yo salgo de esto. Y Dios siempre pone gente como Joab. Que a lo mejor Joab no era la mejor persona. A lo mejor David hubiera escuchado más a Natán. Porque Joab, como dije, era un personaje extraño. Por un lado, Joab hacía este tipo de cosas de exhortar a David. Pero por el otro lado también se prestó para matar a Uriah, a Zeteo. De hecho, si tú recuerdas la historia... Dios manda la orden de asesinar a Urias por mano de Urias, a que se la a Joab. Y Joab se quedó calladito, y él sabía lo que había pasado. Él sabía que, que eh, eh, estaba embarazada, él sabía que David había mandado a matar, y Joab se quedó callado. En otra ocasión, David dice: traten bien a Absalón, y, David, y Joab dice: No, Absalón nos da muchos problemas, yo lo mato. O sea, Joab era un personaje extraño, pero en este momento, Joab hizo algo correcto: le dijo, ¿para qué vas a hacer esto, David? Entonces nunca menosprecies el consejo sabio de una persona, aunque a tus ojos no sea la persona más sabia. Dices no, si me lo dice, pues uno de mis diáconos o me lo dice fulano de tal o me lo dice tal persona que yo admiro, que a mis ojos esa persona sí me puede decir algo. Porque a veces en mis estándares digo no, ¿el qué me va a enseñar? ¿El qué puede decirme? ¿El qué puede enseñarme? ¿El qué podría aportar a mi vida? Miro, la verdad es verdad, venga de la boca de quien venga. Yo hace unos días iba a compartir un post, hace unos meses, de Dante Gebel. Porque lo que decía era cierto. Al final no lo hice porque no quería crear confusión. Pero lo que estaba diciendo el hombre era verdad. Y la verdad es verdad, la diga quien la diga. ¿Sí? Eso no quiere decir que todo lo que hagan sea correcto, pero en ese momento lo que él estaba hablando respecto a la pandemia tenía toda la razón. Y por lo menos yo estaba de acuerdo con lo que él estaba diciendo. Joab quizá no era la persona más espiritual para exhortar a David. Quizá David dijo, ¿y ¿tú qué me dices? O sea, si tú también te prestaste esto, David. Ellos dos se conocían muy bien. sí, Pero en ese momento Dios había puesto a alguien. Pero el pecado siempre va a herir a más personas. El pecado va a dañar a tu familia. El pecado va a dañar a personas que tú no te imaginas. Que tú dices, ¿y por qué él tiene que pagar por mis errores? Versículo 8. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Y en apariencia... Mira, imagina este cuadro, imagina que conoces a David en persona y que tú no te sabes estas historias. Tú solamente te sabes la historia de que él mató a Goliat con una piedra después de ser un, un, este, un pastorcito de ovejas y que canta muy bonito, que escribió muchos salmos. Y un día viene David, tú no te sabes estas historias. Y él llega consternado y dice, es que creo que pequé horriblemente. ¿Qué hiciste David? Hizo un censo. Tú dirías, ajá, y luego... Pues es que hizo un censo. Sí, eso que tiene malo. Porque a nuestros ojos, el pecado con Betsabe es infinitamente peor. Déjame decirte algo: el pecado de David con Betsabe, que adulteró y mandó a matar a un hombre, no le trajo tantas consecuencias a Israel como este censo. Le trajo consecuencias muy fuertes a David, pero no al pueblo. Pero este pecado que a nuestros ojos pudiera ser menor, porque nosotros tendemos a ver el orgullo como un pecado no tan grave. Vemos el orgullo como algo... Eh, y es más, descansamos con la idea de que todos somos orgullosos. Entonces, pues, todos lo somos, pues no es tan grave, porque pues, todos, todos luchamos con eso. ¿Sí? Entonces, como en ese pecado, porque alguien de aquí puede preguntar, ¿alguien de los que estamos aquí no es orgulloso? Si levanta la mano es el peor de nosotros. O sea, es un candado. Entonces, de alguna manera, eso nos hace sentir tranquilos. Decir, pues todos luchamos con el orgullo. O sea, no es un pecado. Dios ya sabe que todos somos orgullosos. Y ese fue el pecado por el cual Satanás cayó. De hecho, te digo algo. Ese fue la... Cuando tú ves la conversación que la serpiente tuvo con Eva. ¿Sabes en dónde Eva fue convencida de darle la mordida a la fruta? Cuando le dijo serán como Dios, dijo, ah, aburro, eso sí me interesa. Eso sí, está, eso sí me llama la atención. Exactamente el mismo deseo que tenía Satanás, ser como Dios. El orgullo es terrible. Es un pecado gravísimo porque no nos permite ser enseñados, no nos permite ser ayudados. Nos ciega a pensar, yo lo hago bien. Y si el otro cambia, yo cambio. Pero yo estoy bien. El pecado desde el orgullo es quizá tan grave porque es muy engañoso, parece inofensivo. De hecho, hay gente que es, es orgullosa de ser orgullosa. Hay gente que se enorgullece de, de eso. Y ellos dicen: es que yo soy muy seguro. Y entonces, pero David sí entiende que el pecado fue gravísimo. Él entiende eso. Y mira, ¿sabes qué? Esa es la actitud de un hijo de Dios. El, los, el hijo de Dios, el creyente verdadero, tarde o temprano, algunos tardan como David. De hecho, David, generalmente admiramos mucho estas reacciones de David de reconocer su pecado. Y decimos, es que todos deberíamos ser como David. Se nos olvida que para estas situaciones había pasado más de un año, o sea, David había hecho su censo y él estaba feliz con su censo. Cuando, cuando embarazó a Betsabé había nacido el niño y él estaba como sin nada. O sea, muchas veces también pensamos que el arrepentimiento es algo inmediato y es y, y, y rápido. Y te digo algo, el cambio en una persona es gradual, pero llega el punto donde el pecado cae tan fuerte en el corazón que el creyente entonces dice, he pecado gravemente, no minimiza, no dice, oye Dios, fue un censito, o sea, tampoco te pongas así, o sea, si ya lo debes saber, pues pero, pero, pero un censo, yo nomás quiero saber cómo andamos de números. Él no lo minimiza, lo reconoce. Y entonces mira lo que dice el versículo 12. Nos brincamos varios versículos, llega un hombre llamado Gad y entonces le dice esto, versículo 12, escoge para ti, ahí te va David, o tres años de hambre, o tres meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por tres días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderá el que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así el Señor envió una peste en Israel y murieron de Israel. 70 mil hombres esta es la peor catafixia de la historia hay tres opciones Dios le dice a David tienes tres opciones opciona tres años de hambre ¿por qué David rechaza esto? y esto es tan admirable de David porque de verdad esto habla tanto del corazón de una persona que está genuinamente arrepentida ¿Sabía? si tú lo analizas a David le convenían las primeras dos tres años de hambre ¿quiénes iban a ser afectados en eso? los más pobres David era el rey ¿tú crees que David iba a sufrir una hambruna? no ¿O hubiera sido el último en sufrirla el ultimísimo él era el rey segunda dice o tres meses ser derrotado de, delante de tus enemigos ¿quién iba a sufrir eso? los soldados David ya ni salía a la guerra. Ya se lo habían prohibido por su edad. Pero más allá de eso, más allá de ser pragmático, David da una razón. David no elige la tercera opción porque sea la mejor o porque él fuera muy bueno. Porque él decía, no, mira, voy a pensar en todos. No, para no afectar a los pobres o para no afectar a los soldados. no. David elige la tercera opción, porque en medio de todo, el verdadero creyente, aun cuando peca, no deja de confiar en Dios y en su misericordia. Una característica de un hijo de Dios es que cuando se ha arrepentido, sabe que puede confiar en su padre. Eso es lo que ves en, en, el, en la historia del hijo pródigo, regresaré a casa de mi padre. ¿Sabes qué ocurre con una persona que no es un hijo de Dios cuando intenta arrepentirse? Se llena de remordimiento y por lo general se termina yendo de la iglesia. O un caso extremo como Judas se termina matando. Un hijo de Dios, cuando entiende que ha sido llevado al arrepentimiento, confía plenamente en su padre. David nunca dudó de Dios y dijo, es mejor que caiga yo en manos de Dios. Y que sea él directamente quien ejecute a que sean los hombres. Porque ¿sabes qué? El verdadero creyente tiene temor de Dios. y Dice, yo quiero estar bien con Dios. Y eso es lo que hace David. Entonces David, teniendo tres opciones, él elige. Porque en medio de todo, él sabe esto. Sus misericordias son muchas en extremo. Mira, cuando tú pecas o yo peco, lo peor que puedes hacer es meterte en una cajita de castigo. Es lo peor que puedes hacer. ¿Sabes qué es eso? Es orgullo. De decir, ya la regué, pero no te preocupes Dios, ahorita lo resuelvo yo. Yo ahorita lo resuelvo. Ya sé cómo es la forma de resolverlo. Me voy de todo. No merezco nada. Y eso es cierto. Pero recuerda al hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, no he pecado contra el cielo, contra ti, es cierto... Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Eso es cierto. Pero la tercera parte de su speech era hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, él también lleva su propio castigo. Y es donde el padre lo para y dice hasta ahí está bien. Acepta que pecaste contra el cielo. Acepta que pecaste contra mí. Acepta que no eres digno de nada. Pero tú no te pones el castigo. Porque el castigo ya lo llevó Cristo en la cruz. Pero eso es lo que hace un verdadero creyente se acerca confiadamente ante Dios. Porque siempre será mejor caer en manos de Dios que en la de los hombres. David deja que sea Dios quien elija lo que debe pasar. Es decir, él deja todo el control. Recuerda la historia de, de, de Jacob. su encuentro con, con el ángel del Señor. Que Jacob tenía plan A, plan B, plan C, plan D, plan F. Tenía todos los planes. David pudo haber hecho eso. Porque tú crees que si iba a ser, él sabía que iba a venir una hambruna, se hubiera quedado quieto de... Ok, ya Dios me dijo que hay tres sueños en Bruna. ¿Qué hacemos, David? Pues nada. No, él se hubiera puesto a, 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 a empezar a hacer un plan para tratar de, de tener alimentos. Si hubiera habido una guerra hubiera preparado al ejército. No, pero él dice, ok, me dejó en las manos de Dios. Y eso es lo que hace una persona cuando se arrepiente. Señor, descanso en ti. Me equivoqué. Pequé. Lo reconozco. No lo minimizo. Y ahora sé tú el que haga lo que deba pasar. Voy a confiar en ti y ya no voy a querer yo controlar la situación. Y entonces vemos la misericordia de Dios. David sabía, versículo 15. Y envió el Señor el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró el Señor y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová, recuerda, siempre cuando ves el ángel de Jehová es Jesús. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornan, Jebuseo. Pero con esto quedó demostrado que David tuvo razón en dejarse caer en manos de Dios. Porque Dios nunca deja de ser misericordioso. Porque yo dije algo al inicio: si sí es cierto, la hambruna quizá no hubiera llegado hasta David, pero quizá sí. El ser derrotado por sus enemigos, si cayeron 70.000 aquí, el hombre, y eso tú lo puedes ver con los imperios antiguos, ellos arrasaban con todo. Dios siempre tendrá más misericordia que el hombre es mejor caer en manos de Dios por eso Jesús dijo es mejor que caiga sobre la piedra a que la piedra te caiga encima porque si la piedra te cae encima te hace polvo ahora cuando Jesús dijo bien, arrójate sobre la piedra no te imagines un bombón gigante donde te aventaste y caes sobre un bombón ¿sabes qué es eso? ¿has visto la quebrada donde se avientan eh, allí en Acapulco? bueno imagínate eso pero sin agua eso es arrojarse sobre la roca decir Dios pero si me caigo ahí me voy a romper todo eso es precisamente lo que Dios quiere que seas totalmente quebrantado ¿para qué? para que después Él venga y te sane pero Jesús dijo pero si ustedes no caen sobre la roca la roca les va a caer encima pero los va a hacer polvo David decide arrojarse sobre la roca y entonces vemos la misericordia de Dios y vemos aquí cómo comienza este arrepentimiento porque mira un encuentro con Jesús siempre te va a llevar al arrepentimiento esa es una constante que tú vas a mirar. Cuando tenían estos acercamientos con el ángel del Señor y aun cuando Jesús se encontraba con la gente, Él siempre los dirigía al arrepentimiento. Entonces, si tú quieres cerrar bien el año, esta es una muy buena forma de cerrar el año. Lleno delante de Dios, mirando las áreas de las cuales debemos arrepentirnos, y luchar con esto. Versículo 16 dice. Y alzando David sus ojos vio al ángel del Señor. Quiero que trates de imaginar esta escena. Esta escena es apocalíptica. Y alzando David sus ojos vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra. Con una espada desnuda en su mano. Extendida contra Jerusalén. Tú te puedes imaginar esa escena. Mira, siempre cuando pensamos en Jesús, pensamos en, eh, eh, tenemos esta idea super romántica de, 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 de un Jesús hippie, buena onda, que nunca hace nada, que nos espante. Bueno, esta escena era, era aterradora para ellos, ver al ángel del Señor con una espada extendida contra Jerusalén, entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de silicio, y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, que han hecho? Señor Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. David, Dios permite que David vea que su vida pende de un hilo, que solamente la misericordia y la gracia de Dios es lo que lo salvaba. Y eso es lo que Dios siempre está permitiendo en tu vida y en mi vida. Sí, Dios ya nos perdonó. Pero nunca olvidemos que estamos delante de un Dios temible. Y qué horrible cosa es caer en manos de un Dios airado. Y por eso la Biblia nos pinta este tipo de, 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 de situaciones. Y a veces nosotros, como creyentes, caemos en este asunto de creer que somos salvos, y sí lo somos, y pensar que Dios, si yo me encuentro esto, yo diría: ¿Qué oh Dios? ¿Cómo estás? No, lo que hay que hacer es temer, lo que hay que hacer es ir de rodillas y siempre estar conscientes de que lo que nos mantiene en pie es solamente su gracia, sobre gracia sobre gracia porque si esta gracia fuera quitada de nosotros todos iríamos a una al infierno la gente que está en este hotel que no es creyente y puede ser que aquí haya personas que no sean creyentes y puede ser gente que nos está viendo atrás de esa cámara que no son creyentes lo único que los detiene de ir al infierno es solamente la gracia de Dios Dios no tiene ningún problema con acabar con sus vidas en un instante el mismo trabajo que te genera a ti matar a una hormiga es el problema que a Dios le generaría acabar con la vida de un incrédulo como dijera Jonathan Edwards sobre los incrédulos en su iglesia lo único que te sostiene entre el cielo entre el infierno y la tierra no es la silla que está sentado es su gracia. Y si Dios la quita, en ese momento el incrédulo iría al infierno. Dios le permite a David ver este cuadro para recordarle lo grave del pecado y la santidad de Dios tan grande. Cuando nosotros leemos este tipo de historias, nuestro corazón no debería llevarse orgullo. De decir, pues yo no he hecho tonterías este año. De hecho, me he portado muy bien. Pero qué bueno que está fulanito de tal aquí. Para que lo oiga. Y ojalá esté conectado el hermano fulano para que también le escuche. No. Esto deberíamos de llevarlo nosotros. ¿Para qué? Para que siempre haya esta actitud en nuestro corazón. De entender... Cuán misericordioso es Dios, pero al mismo tiempo nunca dejar de temerle. Que no es lo mismo que tenerle miedo. ¿sí? No le tenemos miedo a Dios, le tenemos temor y reverencia. Son dos cosas totalmente distintas. El, temor te, el, el miedo te aleja, el temor te hace caminar cerca, pero con temor, con respeto. Entendiendo delante de quién estás. Sí, Dios es nuestro Padre, pero no deja de ser un Dios grande y temible. Mira, actualmente, con todo esto de la pandemia, que es verdad, ha habido gente que ha muerto por esto. Y más allá de un temor que nos lleve a usar o no usar un cubrebocas, lo cual debemos hacer, la realidad es que la gente... Eh, no tiene temor de Dios aún viendo esto aún viendo que un virus nos puede matar ahora yo no sé si es por sensacionalismo, etcétera pero CNN lleva varios varias semanas hablando de otra de otro virus posible que, puede, que es peor que el ébola, que pudiera acabar con todo, yo no sé si algún día Dios permitiera que un virus re, peor que este volviera a otra, otra pandemia, peor pero el punto es que ni así la gente se arrepiente. Que el mundo ve eso. Porque creo que a este punto, a este momento de la pandemia, sí creo que la gran mayoría de nosotros conocemos. Al principio esto era lo que todo el mundo decía. Es que yo no conozco a nadie que esté enfermo de COVID. Pues a un inicio así, así era. Actualmente creo que todos sabemos de alguien cercano que ha fallecido por COVID, ¿Sí? quizá el tío de un primo, o sea, el tío, perdón, el, el tío de algún amigo, o sea, ya alguien que dices, oye, yo sí lo conocí en persona, o sea, no es una estadística, es alguien que yo sí conocí, alguien que yo vi, que algún día crucé palabra con él. Creo que a este punto la mayoría conocemos a alguien así, ya no es tan ajeno como era al inicio. Y lo mismo ocurre con la mayoría de la gente en el mundo si sí, la, la realidad es que es poca la gente que muere realmente es el 1% de la población que ha muerto pero la realidad es que todos conocemos a alguien que ha enfermado gravemente o que ha muerto es decir, este virus nos recordó a todos la, lo frágil que somos pero ni aún así la gente se arrepiente y aún así como dice el libro de Apocalipsis no se arrepienten de su idolatría nos arrepienten y no nos arrepentimos y seguimos caminando exactamente igual Aún nosotros no estamos viendo esta imagen que, que, vio, que vio David pero estamos viendo una pandemia que todos sabemos de alguien que ha muerto de esto el asunto es qué hemos hecho con esto porque a todo se acostumbra el hombre ¿eh? a todo aún a una pandemia Ejemplo claro es, ve a plaza al rato y tú vas a ver que la mayoría de la gente con cubrebocas no estamos, me incluyo. sí Porque a todos nos acostumbramos. Ahora, el arrepentimiento nos lleva a algo. ¿Cómo puedes tú saber si realmente te has arrepentido? Porque eso es importante. Porque el arrepentimiento y el remordimiento se pueden parecer mucho. Tú ves a un hombre borracho que llega a casa, golpea a su esposa y al otro día amanece llorando, pidiéndole de rodillas a su esposa que lo perdone. Que está profundamente arrepentido. Bueno, no, no está arrepentido. Está lleno de remordimiento y de culpa. Eso le sucedió a Judas. El miedo también te lleva a eso. Tú recordar la historia de Faraón. Cada que la plaga la, la tenía encima... ¿qué hacía? Llamaba a Moisés y le decía, contra el Señor he pecado. Apenas se iba la plaga y Faraón volvía a lo mismo. A mucha gente que cuando está a las puertas de la muerte se llena de miedo. Pero ¿cómo puedo saber que realmente ha habido un arrepentimiento? Y por eso me gusta tanto esta historia. Porque el arrepentimiento te lleva a la adoración el arrepentimiento forzosamente te va a llevar a adorar a Dios. Es decir, a cantar, no. Esa es una forma, una de las cientos de formas que adoramos a Dios. Pero no es ni siquiera la más real, la más genuina. La adoración es todo nuestra vida, es todo lo que hacemos. Es cómo le hablas a tu hermano, es cómo te conduces con los demás, yo he dicho siempre, en este lugar tenemos tres formas en que adoramos a Dios corporativamente. Cada domingo lo adoramos cantando, lo adoramos ofrendando y lo adoramos escuchando su palabra. Y las tres son formas de adorar a Dios. Hay personas que creen que la adoración es cantar solamente. Y por eso algunos niños enteros, yo cuando estaba chico, yo escuchaba que en el cielo vamos a adorar a Dios para siempre. Yo de niño decía... Pues mejor que el infierno sí está, pero eso estar cantando todo el día. No, no, no se me hacía como el hit más alto. Dije, cante, 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 tanto estar cantando. No, no vamos a estar cantando. Nuestra vida va a ser una constante adoración a Dios. Versículo 18. Y el ángel del Señor ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyera un altar al Señor en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre del Señor. Y volviéndose a Ornán, vio al ángel. Por lo que se escondían cuatro de sus hijos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viendo a David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces David dijo: Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar al Señor, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: Tómala para ti y haga mi Señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Hornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio porque no tomaré para el Señor lo que no es tuyo ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y David dio a Hornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Dios lleva a David Adorarle aquí, aquí lo vemos de esta forma A, a, a poner un lugar, un, un lugar A comprar un lugar Donde se levantarían años más adelante El famoso templo de Salomón Es aquí Mira cuando leemos de Salomón Que Salomón hizo un super templo Y dices wow que qué, qué templo se aventó Salomón Toda la idea tú la vas a leer en el capítulo 22 Que se la dio David Salomón simplemente hizo Lo que su papá le dijo Porque el que quería hacer el templo era David Solamente que David no, no le fue permitido hacerlo, sino a Salomón. Y es aquí donde lo lleva. ¿sí? La adoración, ya cuando tú entiendes, Dios me ha perdonado, Dios me sacó de esto, ¿ahora qué tengo que hacer? Adorarle. Y entonces, ¿cómo puedes ver tu adoración? Y lo voy a decir de esta forma, muy sencilla para la iglesia. Dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1, le ruego hermanos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional, es decir, su forma de adorar a Dios es, ahora tu vida tú la vas a poner a disposición completa de Dios, cueste lo que cueste. Porque te digo algo, te va a costar y no es que Dios te cobre el favor de perdonarte, no. Sino como dijera Clark, el que tiene una religión que no le cuesta nada, tiene una religión que no vale nada, ni nadie estimará las ordenanzas de Dios si esas ordenanzas no le cuestan nada. Si a ti el cristianismo no te ha costado nada, tu cristianismo vale nada. Y no me refiero a dinero. Y siempre digo esto cuando menciono este tipo de cosas. Si cada que yo menciono, un predicador menciona esto, tu mente piensa en dinero, ahí van a pedir dinero, es que tienes un problema de codicia enorme. Tu mente dirige inmediatamente hacia tu ídolo y dices, no, mi ídolo no me lo toquen. Mi ídolo dinero ni me lo toquen. No estoy hablando de dinero. Si a ti no te ha costado relaciones, amistades, ascensos, malas caras, rechazo de tu familia, rechazo de otros, a ti no estás realmente siendo creyente. Si el mundo te aplaude y el mundo te acepta al 100, amado, ahora no lo provoques tú. Si tú no estás esperando la cena de Navidad para encender los años, ahorita les voy a tirar yo todo lo que yo creo. Tampoco es la forma. O sea, ser el provocador en la cena. Ahorita nomás que a mi abuelita le saco lo del 12 de diciembre Ahorita la prendo de aire Nomás que se siente No, o sea, no es que tú vas a ser el provocador sino ¿Sí? más que se arranque Ahorita les tiro acá a todos mis hermanos Otra les hablo de, la, de, de las doctrinas de la gracia A estos no agraciados sí. Y ahorita yo Y, y después ¿sabes? Me rechazaron Pues cómo no, o sea, si eres insoportable no aderezas tus palabras. O sea, no somos una bola de provocadores. O a sea, Pablo no salía a buscar pleito. Pablo simplemente hablaba la verdad. Y eso era suficiente para que lo quisieran matar. No necesitas provocar. Porque Pablo dijo, si yo diera todo lo que tengo y aún diera mi cuerpo para que fuera quemado, pero no tengo amor, nada soy, tú puedes ser el mejor predicador del mundo y no amar a la gente y hacerlo simplemente para que vean qué gran mártir eres y cómo tú aguantas el, el, los embates de todo me conocí un hombre que le encantaba salir a predicar en las calles él solo de otra ciudad pastor de una iglesia todos los días, literal, todos los días salía a las calles con un megáfono a predicar. A la calle. Yo te soy honesto, yo lo veía y sí me sentía yo mal. Yo lo vi y decía, está bravo el hermano, todos los días sale. Pero después me empezó a llamar la atención que todos los días salía, pero todos los días lo, lo publicaba. ¿No? Pero dije, bueno... Yo no estoy en contra a veces de publicar cuando se predica en la calle porque creo que es una forma de seguir alcanzando a otros que pueden ver la transmisión y tal vez es una forma de motivar a otras personas. Sin embargo, ya todos los días y todos los días subirlo, a mí me empezó a generar como, ¿por qué lo hace así? Al tiempo, desgraciadamente, y eso sí lo digo con, con tristeza, pues eh, el, el hermano estaba viendo una doble vida y pues salió a la luz muchas situaciones, eh, aun con personas de, de su propia iglesia. Y a mí me dolió mucho porque yo de verdad llegué a admirar. Dije, bueno, como dijera Pablo, sea como sea, pero estando anunciando a Cristo. Mira, tú puedes ser un gran hombre, una gran mujer, pero si no amas, realmente... Simplemente lo estás haciendo por ti mismo para que, Como David Para que enfoquen sobre ti Cuán piadoso eres Pero el arrepentimiento Nos va a llevar a la adoración Y la adoración es Poner a disposición de Dios Todo lo que soy Todo lo que tengo Si tú eres miembro de esta iglesia Y tú no sirves En ningún ministerio hay una parte de tu adoración que no estás haciendo. Hay una parte de tu adoración que no está funcionando. Si te dices, llevo aquí ya varios años, soy miembro de esta iglesia, pero nunca he servido en algo a mis hermanos, hay una parte de tu adoración que se está perdiendo. Si tú no eres fiel en tu ofrenda, hay una parte de tu adoración que se está perdiendo. Si tú no eres fiel en estar al pendiente de tus hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo, ¿Cómo han estado? Hay una parte de tu adoración que se está perdiendo. David dijo, no voy a permitir que este lugar se compre y que no cueste nada. Que no me cueste a mí. Ahora, la era de Ornán tiene una historia enorme. A mí me impactó estudiar un poquito de esto, por eso es que siempre el estudio de la Biblia debe ser histórico y geográfico y gramaticalmente. Cuando tú juntas estas tres cosas, cada que veas un lugar, trata de tu un diccionario bíblico cuando hagas un estudio y ver esos lugares. Cuando la Biblia menciona un lugar, por lo general lo menciona en varias partes. A mí me impresionó ver que esta era de Ornán es en el Monte Moriá. En ese monte Moria fue donde Abraham ofreció a Isaac. ¿sí? En ese mismo monte fue donde Salomón va a ser el templo. Y en ese mismo lugar de montes fue donde Jesús fue crucificado. En Jerusalén. Es decir, la adoración de David venía de una gran historia y tenía un futuro enorme. Este lugar, y aquí es donde vemos cómo todo obra para bien, para los que estamos en Cristo. David peca, pero ese pecado lo lleva a comprar lugar que iba a tener una historia que tenía un efecto hasta la redención de todos. 26. Edificó a David allí, altar al Señor, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Mira, hasta este momento... Toda la conversación de David con, con, con Dios había sido a través de Gad. Ahora Dios responde a través de fuego, mostrando que había aceptado el holocausto. Nunca dudemos de acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, amado. Dios nunca va a rechazar eso. No importa el tamaño de nuestro pecado, no importa el tamaño de lo que hayamos hecho. Si tú te acercas a Él. Con un corazón contrito y humillado. Dios no te va a rechazar. Voy a contar una historia. Lo hago con mucho respeto. Porque esto sucedió. El 23 de diciembre. Hace unos días. Estaba yo en una junta con con los encargados de Cardel, y de repente una persona, una mujer, miembro de nuestra iglesia en Veracruz, me llamó, porque yo estaba en la junta, entonces rechacé la llamada una vez, volví a insistir, rechacé la llamada por segunda vez, volví a insistir la tercera vez, y tengo que ser honesto, y lo digo con un poco de vergüenza, respondí un tanto molesto, porque dije, o sea, estoy en una reunión, no puedo contestar, pero, pero de alguna forma dije: Bueno, debe ser algo importante porque estoy insistiendo mucho. Eh, contesto la llamada y ella, una de sus hermanas allá llorando, me decía: Pastor, mi hermana está hospitalizada gravísima en el hospital, está muy grave. Una, una mujer de treinta y tantos años, no de COVID de un problema de diabetes y dice y ella entró prácticamente en un coma y ahora yo acabo de llegar ella estaba inconsciente pero recién llegué y pude medio hablar con ella y ella ha abierto los ojos y puede hablar dichosa de paso esta esta eh, eh, hermana que estaba en el hospital era una persona que, que estaba en un proceso de disciplina dentro de la iglesia y ella había decidido irse de la iglesia Hablamos con ella muchísimo. Este es el primer caso de separación, de la comunión de un miembro en Veracruz. Pero nunca dejamos de amarla. Y Ella entendía que jamás le íbamos a decir no a una llamada. Y ella comenzó a hablar, eh, yo me puse un altavoz, comenzó a hablar con ella. Ella no podía ni siquiera hablar, prácticamente balbuceaba, pero se lograba entender un poco. Y ella constantemente repetía Sé que pequé contra Dios Quiero estar bien delante de Dios Pero también quiero estar bien delante de mis hermanos Y eso fue lo que me impactó Porque te digo algo Mira yo he estado en muchos lugares Con personas que están a punto de morir Y casi nadie se niega a buscar a Dios Cuando ven la muerte tan cerca Casi todo el mundo dice que sí Pero lo que me llamó la atención mucho de ella fue que ella sabía que Dios la perdonaba, pero ella quería asegurarse de poder pedir perdón a sus hermanos también. Y eso sí fue nuevo para mí. Porque generalmente, ah, si estoy bien con Dios, no me importan los demás. No, sí te deben importar. Si amas a Dios, amas a la gente. Porque no puedes amar a un Dios que no ves, sino amas a los que sí ves. Pudimos orar. Y el y al otro día ella falleció el Señor la llevó a su presencia y puedo decirlo así estando en Veracruz en el funeral el texto que el Señor puso en mi corazón para predicar fue Judas porque poderoso es Dios para presentarnos sin mancha y sin caída delante de, de, del Padre porque eso es lo que hace Dios con sus hijos Él es poderoso y no hay una sola oveja que se le haya escapado. Una sola no hay. Dios nunca va a rechazar el arrepentimiento genuino. Nunca. Nunca. Nunca dudes de Dios. Nunca dudes que Él va a perdonarte si tú te acercas a Él. Quizá los hombres no te perdonen. Quizá otras personas no lo hagan. Pero si tú has dicho, yo, yo intenté arreglar las cosas con él o con esta persona, él no, ahora no está dispuesto a perdonar. Bueno, descansen que hiciste lo correcto. Y sábete amado y perdonado por Dios. De la misma forma como el fuego descendió sobre la ofrenda de David. Quizá contigo no vas a ver un fuego descender, porque ya descendió Jesús y murió en la cruz. Y tú arrepentimiento es acepto delante de Dios Dios conoce tu corazón no tengas temor de ir a él pero ve, ve, ve a él ve a él, ve a él en arrepentimiento confiesa y ve a él lo con quien lo tienes que hacer y ve con él en arrepentimiento el poder saber que esta chica siendo 23 de diciembre no es cierto, 20, sí, 23 de diciembre 24 de diciembre, ya no recuerdo bien la fecha, que estuvimos en el funeral, en saber que ella, ahora mismo lo que tú estás escuchando a mí, ella está escuchando a Jesús. Nosotros escuchamos cantar a Huguito y, que escuchamos a, y cantamos aquí nosotros, ella está, ella está escuchando coros de ángeles. Porque eso es lo que hace un Dios misericordioso. Pero el corazón contrito y humillado no lo va a desechar a Dios. Pero el quien cubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. 27. Me gusta cómo termina esta historia. Entonces el Señor habló al ángel y este volvió su espada a la vaina. Una vez... Que el arrepentimiento, que tú vas delante de Dios y que Él te ha perdonado, es como si Dios guardara su espada contra ti. No estoy hablando que la salvación se pierde, eso es un acto único. Aunque el arrepentimiento es algo constante, es simplemente para poder dar testimonio de que eres un hijo de Dios. Pero cuando tú vas a Dios... Y si tú estás aquí o tú estás escuchando esto desde tu casa Y tú no has puesto tu vida a cuentas con Dios Entiende algo, esa espada está contra ti ahora mismo Está sobre ti Simplemente falta una orden que Dios diga basta Pero tú puedes hoy ir delante del Señor en arrepentimiento y el Señor guardará su espada contra ti. Pero tengo que terminar de esta forma. Porque así como David vio esta escena apocalíptica a Jesús, el ángel del Señor entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada, que al final la guardó, después en ese mismo lugar moriría el Hijo de Dios. Vino como un cordero. Pero el libro de Apocalipsis nos dice cómo regresará por segunda vez. Y Apocalipsis 19:11, con eso terminamos, dice: Entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día ese ángel de Jehová que guardó su espada regresará con la espada desenvainada para juzgar a este mundo. La pregunta evidentemente es para todos. ¿Estamos preparados para ese día, para encontrarnos con Cristo? Si tú lo has conocido y has puesto tu confianza en Él, su espada está guardada. Pero si tú no lo has hecho, su espada está contra ti. Su espada está desenvainada y simplemente espera el tiempo de la orden. Y así, como en este momento... Dios dijo, guarda la espada, de la misma forma Jesús dijo respecto a una higuera, quizá el próximo año de fruto. Y eso siempre pende en tu vida y en mi vida. Quizá el próximo año, faltan unos días, pero ¿qué será? El próximo año lo vivirás exactamente igual, haciendo las mismas cosas, o quizá el próximo año darás fruto. Porque llega un punto donde Dios dirá, córtenlo y échanlo al fuego. Y me gusta la conclusión que David, David Yusik da sobre la era de Ornán. Y Dios quiera que esta iglesia se parezca a la era de Ornán. Porque la era de Ornán era un lugar simple, un lugar de trabajo ordinario, un lugar comprado con dinero, un lugar donde se sacaba pan, un lugar donde la justicia de Dios era evidente, un lugar donde el pecado se confesó y un lugar donde se ofrecía y se aceptaban el sacrificio. Dios quiera que esta iglesia sea como esta era y Dios quiera que el Espíritu Santo hoy convenza a los que están escuchando esto aquí, los que lo están viendo en casa, aunque algunos estén en pijama y siempre lo digo y sí lo digo para incomodarlos, Dios quiera convencernos de que podamos mirar este año y Dios nos guarde del orgullo de pensar, la libré porque yo sí me cuidé, porque yo soy bien chido, porque yo eh, sí hago ejercicio, porque yo tengo mucho, porque yo tengo. Dios nos guarde del orgullo y que nos lleve a entender que cuando pecamos podemos ir delante del Señor en arrepentimiento genuino. Y Él nos va a perdonar. Y que esta iglesia siempre sea como este lugar. Comprado, como la era de Hornán. Un lugar común. Un lugar donde hay pan. Un lugar donde la justicia de Dios es evidente. Un lugar donde el, donde el pecador se arrepiente. Y un lugar donde lo que nosotros ofrecemos a Dios es acepto. Ponte de y vamos a terminar. Señor Jesús, te agradezco. Padre, te agradecemos mucho por esta tarde ya. Gracias porque nos permitiste cerrar el año escuchando tu palabra. Después de tantos meses, la mayoría de este año ha sido en un encierro. Ha sido atípico. Ha sido diferente. Te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí a poder mirar de nuestro corazón, dentro de nuestro corazón, poder luchar contra el orgullo, poder luchar con toda nuestra fuerza, poder, Señor, entender que nuestro pecado siempre trae consecuencias, pero saber que en tus manos estamos seguros podamos arrojarnos en tus manos confiados y podamos estar allí te ruego Señor que bendigas a mis hermanos que están aquí presentes y te ruego que bendigas también a quienes están viendo esta transmisión ahora o quienes la verán después o la escucharán después te pido todo esto creyendo que tú nos escuchas y que nos respondes ayúdanos a cerrar este año meditando en esto y poder estar expectantes si nos permites comenzar un año más un año nuevo Ayúdanos, Señor, que cada uno cuando estemos en familia, o con amigos, o con personas, o desde casa, como cada uno haya decidido hacerlo, podamos, Señor, estar conscientes que es por tu gracia que terminamos un año y que podemos comenzar uno más. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén y Amén. Iglesia, yo les bendiga mucho eh, que pasen un excelente tiempo, ya sea en casa o con su familia. Dios les bendiga mucho y nos vemos el próximo domingo, primero Dios. Gracias.